1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 23. Mai. Ja, das sind heute unsere Themen. Smava mit starken Geschäftszahlen. Wingcopter will tausende Lieferdrohnen für Afrika. Y-Combinator veröffentlicht Krisentipps für Startups. Klana droht geringere Bewertungen. Und Elon Musk zahlte möglicherweise Schweigegeld wegen sexuellen Fehlverhaltens. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits, mal wieder mal Roje Gürtel von Verdain. Wir haben drei Themen besprochen, sehr unterschiedliche Themen. Wir haben gesprochen zum einen über Aumio. Das kennt ihr schon. Wir hatten ja neulich hier den Gründer Jean Ochel zu Gast. Das ist eine Therapie-App für Kinder, sehr, sehr spannendes Thema, hat gerade 3 Millionen Euro eingesammelt. Dann haben wir gesprochen über Solar, das energie hier aus Berlin, das gerade 100 Millionen Euro eingesammelt hat. Und dann haben wir über Recurrent Ventures gesprochen, ein Unternehmen, das 300 Millionen Dollar eingesammelt hat und so ein bisschen versucht, glaube ich, das Trasio-Modell zu adaptieren auf andere Bereiche. Also ja, drei Tonne Themen, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Bram Werwer. Er ist Head of Sales Germany von Instabox. Und das Unternehmen müsst ihr euch merken, vor allem, wenn ihr vielleicht frustrierte E-Commerce-Kunden seid. Und zwar vor allem frustriert wegen der Logistik. Also... Der Paketanbieter, die äh, euch die Pakete nach Hause liefern, da ist Instabox möglicherweise die perfekte Alternative und fängt gerade an, sich Deutschland zu erschließen. Das Unternehmen hat gerade 190 Millionen Dollar eingesammelt und ich fand das ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet, aber auf jeden Fall könnte das echt ein Gamechanger werden. Mal, ja, mal gucken. Das kommt nachher auf jeden Fall um 13 Uhr. Ich fand's es super cool. Und dann um 16 Uhr, nicht minder cool, Merten Wulverte, der Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Und da haben wir uns wirklich ein bisschen verquatscht, denn es geht um das Gehaltsgefüge in der Startup- und Tech-Welt. Ich hatte das Thema ja neulich schon mit Peter Specht besprochen von Creandum im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und äh, ja, jetzt habe ich den Gründer zu Gast gehabt und es ist wirklich super spannend, denn Ravio vergleicht das Gehaltsniveau von unterschiedlichen Branchen, von unterschiedlichen Jobs und gibt den Unternehmen dann ein Benchmarking, zeigt ihnen, wo die Unternehmen stehen bei ihrem Gehaltsgefüge. Und das war wirklich ein super cooles Gespräch. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar. Das Gespräch kommt nachher um 16 Uhr und das sollt ihr euch auch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise, dann Frank Philipp mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Maroje Gürtel von Verdain.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Smava mit starken Geschäftszahlen. Das Berliner Vergleichsportal Smava hat erstmals konkrete Umsatzzahlen veröffentlicht. Demnach konnte man im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Ertrag von 162 Millionen Euro verbuchen. Marktbeobachter sehen Smava damit umsatzmäßig in der gleichen Liga wie die Neobank N26. Bei dem Ziel, den Marktführer Check24 abzulösen, sei man gut vorangekommen, so das Unternehmen. Zuletzt hatte es bei Smava eine Kapitalerhöhung um einen zweistelligen Millionenbetrag gegeben. Bundestag beschließt Steuererleichterungen. Der Deutsche Bundestag hat das vierte Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Demnach wird die Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer bis Ende 2022 verlängert, bleibt aber bei maximal 600 Euro im Jahr. Die Steuererklärung für 2021 kann bis Ende Oktober 2022 eingereicht werden. Gezahlte Corona-Boni bleiben bis 4.500 Euro steuerfrei. Unternehmen erhalten mehr Abschreibungsmöglichkeiten, da die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter bis Ende 2023 verlängert wird. Tausende Lieferdrohnen für Afrika der hessische Drohnenhersteller Wingcopter möchte zusammen mit Continental Drones über seine Tochtergesellschaft der Atlantic Trust Holding mit Sitz in Ghana und Dubai ein Liefernetz in 49 Staaten südlich der Sahara aufbauen. Demnach sollen in den nächsten fünf Jahren 12.000 Lieferdrohnen vom Typ Wingcopter 198 gebaut und eingesetzt werden. Vor allem entlegene Regionen sollen so mit Impfstoffen, Medikamenten und anderen wichtigen Produkten versorgt werden. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Continental Drones das Leben von Millionen Menschen verbessern oder sogar retten können, sagte Wingcopter-Mitgründer Tom Plümmer. Auch in den USA und Japan kooperiert Wingcopter bereits mit verschiedenen Anbietern bei zeitkritischen Lieferungen. Die Lieferdrohne von Wingcopter hat eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern und kann 6 Kilogramm Ladung mit einer Geschwindigkeit von 145 Kilometern pro Stunde befördern. Y Combinator mit Krisentipps für Startups Als eines der bekanntesten Startup-Programme der Welt hat Y Combinator eine Liste mit Tipps und Hinweisen erstellt, mit denen Startups krisenfester werden und besser auf die wirtschaftliche Situation reagieren können. Der aktuelle Konjunkturabschwung sei zwar eine große Chance, heißt es, aber eben nur dann, wenn man ihn überlebt. Y Combinator zufolge hat die derzeit schlechte Performance von Technologieunternehmen an der Börse erhebliche Auswirkungen auf VC-Investitionen. So sollten Startups beispielsweise nicht mit weiteren Finanzierungsrunden rechnen, wenn sie eine Series A-Runde bereits hinter sich gebracht haben, aber noch kein Product-Market-Fit vorweisen können. In einem wirtschaftlichen Abschwung könne man aber voraussichtlich erhebliche Marktanteile hinzugewinnen, indem man einfach nur am Leben bleibt. Klarna droht geringere Bewertung. Ein Indikator für das derzeitige Marktumfeld liefert das schwedische Fintech Klarna. Der bei Now Pay Later Anbieter plant berichten zufolge eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von einer Milliarde Dollar. Dabei könnte sich die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zur letzten Runde vor knapp einem Jahr um rund ein Drittel von 46 Milliarden Dollar auf nur noch 30 Milliarden Dollar reduzieren zu den bisherigen Investoren des Unternehmens gehören Softbank, Sequire Capital und Permira. Das Marktumfeld im Technologiesektor ist derzeit geprägt von Börsenturbulenzen, Regulierungsmaßnahmen, der hohen Inflation, der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Klarna ist in 20 Märkten weltweit tätig und galt zuletzt als Europas wertvollstes Startup. TikTok plant Gaming-Einstieg. Bei TikTok soll es in Zukunft nicht nur Videos, sondern auch Spiele in der App geben. Erste Tests dazu würden bereits laufen, heißt es. Dabei zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine mit TikTok vertraute Quelle. Auf dem chinesischen Markt bietet der TikTok-Mutterkonzern ByteDance bereits seit 2019 Spiele an. Die bestehenden Games von ByteDance sollen bei TikTok den Anfang machen. Perspektivisch möchte die Plattform mit Spieleentwicklern und Studios von Drittanbietern zusammenarbeiten. WhatsApp startet Cloud-Lösung für Unternehmen. Meta CEO Mark Zuckerberg möchte WhatsApp für jedes Unternehmen jeder Größe auf der ganzen Welt öffnen. Um den Messenger für die Kundenkommunikation besser zu machen, hat Meta seinem Tochterunternehmen jetzt eine neue Cloud-basierte Lösung bereitgestellt. Chats können hier auf bis zu zehn Geräten verwaltet werden. Derzeit nutzen weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen den Messenger-Dienst. Aber auch in Deutschland beträgt die Marktdurchdringung 83,6 Prozent aller Internetnutzer. Elon Musk zahlte möglicherweise Schweigegeld Elon Musk soll sich im Jahr 2016 vor einer SpaceX-Mitarbeiterin entblößt und ihr Sex angeboten haben. Musks Unternehmen soll daraufhin 250.000 Dollar als Schweigegeld gezahlt haben, um eine Klage wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn beizulegen. In einem Statement gibt Musk heute an, dass es sich bei der Geschichte um eine politisch motivierte Kampagne handeln würde. Zu den Vorwürfen wollte er sich auf Nachfrage nicht weiter äußern. Die Flugbegleiterin arbeitete als Mitglied des Kabinenpersonals für die Firmenjetflotte von SpaceX. Sie beschuldigt Musk, seinen erigierten Penis vor ihr entblößt zu haben, sie ohne Zustimmung am Bein angefasst und ihr angeboten zu haben, ihr ein Pferd im Austausch für eine erotische Massage zu kaufen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Dem Jahresbericht 2021 der zur Sparkasse gehörenden Finanzinformatik zufolge nutzt nur die Hälfte der rund 50 Millionen Sparkassenkunden Online-Banking. Bis 2026, so der Plan, sollen 35 Millionen Kunden ihre Bankgeschäfte online erledigen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl von 24,2 auf 25,6 Millionen gestiegen. Das Startup Lone Star Data Holdings hat angekündigt, ein Datenzentrum auf dem Mond zu errichten. Laut Gründer Christopher Stott sei es nicht sinnvoll, dass wir unsere wertvollsten Vermögenswerte, unser Wissen und unsere Daten auf der Erde aufbewahren, wo wir Bomben zünden und Dinge verbrennen. Via E-Mail warnt die Neobank N26 derzeit ihre Kundinnen und Kunden vor betrügerischen SMS. Diese lauten, sehr geehrter Kunde, es wurde eine Anomalie festgestellt. Es ist notwendig, die Daten zu aktualisieren. Gefolgt von einem Link, der auf eine Seite führt, die der von N26 ähnlich sieht. Es kann auch zu Anrufen von Kriminellen kommen, die sich als Mitarbeiter von N26 ausgeben. Es ist also Vorsicht geboten. Die südostasiatische Super-App Grab hat ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Dabei ist das Umsatzwachstum zurückgegangen. Der Umsatz beträgt 226 Millionen US-Dollar und damit 6% mehr als im Vorjahr. Das Gross Merchandise Value konnte allerdings um 32% Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Auch der operative Verlust ist stark gestiegen von 231 Millionen US Dollar im Vorjahr auf nun 445 Millionen US-Dollar im abgelaufenen Quartal. Die aus der Netflix-Serie Inventing Anna bekannte Hochstaplerin Anna Delvey bleibt ihrer Linie treu und hat zu einer Kunstausstellung namens Allegedly eingeladen, zu deutsch so viel wie angeblich. Dabei zeigt sie 20 Kunstwerke, die sie in ihrer Zeit im Gefängnis Orange County Correctional Facility in New York angefertigt hat, wo Delvi derzeit auch noch einsitzt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 23. Mai 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, wie
1: immer, ich freue mich. Maroje Göttl ist hier von Verdain. Hallo Maroje. Hallo Jan. Super, dass du da, äh, wieder da bist. Und ja, vielleicht bevor wir einsteigen, du hast ja drei tolle Themen mitgebracht. Äh, lass uns nochmal kurz über euch sprechen. Vielleicht magst du ein paar Sätze zu Wiedehin sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ein äh, Growth Equity Fonds, ähm, investieren also in Wachstumsthemen im Technologiebereich, sowohl auf der äh, B2C wie auf der B2C Seite. Kommt ursprünglich aus Skandinavien und haben jetzt seit drei Jahren ein. Office in Berlin mit, mit 20 Leuten und wir äh, ja, haben so rund 10 Investments in Deutschland, darunter ähm, Smarva oder Momox in Berlin.
1: Super. Und äh, die, die Themen, die du mitgebracht hast, kannst du da vielleicht auch mal sagen, ob das was für euch wäre thematisch. Aber wir fangen mal an mit dem ersten. Äh, äh, sehr spannendes Thema. Ich hatte den Gründer auch schon hier letzte Woche im Podcast. Also ein ganz tolles Thema, finde ich.
2: Ja, finde ich auch. Äh, auch jetzt als äh, seit, seit kurzem bin ich Vater geworden, also so vor knappem Jahr, und daher ist das Thema noch akuter äh, irgendwie im Fokus gerückt. Also es geht um Aumio, es ist eine Meditations- und Schlaf-App äh, aus Berlin. Und äh, naja, das Thema psychische Gesundheit bei Kindern ist ja ohnehin seit der Pandemie sehr prominent und, und zum Teil akut äh, in der Öffentlichkeit. Und Aumyo, äh setzt sich halt zum Ziel, ähm, durch Einschlafgeschichten, Meditation und Yoga-Übungen äh, die, 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 das psychische Wohl von Kindern zu verbessern. Und äh, ja, es ist, eine, es ist eine ganz tolle App. Also ich habe es auch runtergeladen. Ich finde es extrem schön gemacht. Äh, sowohl grafisch wie, wie auch äh, von der Audioseite her und funktioniert natürlich nach dem Subscription-Modell. Und ja, die haben drei Millionen eingesammelt, äh, wollen damit von äh, 10 auf 30 Mitarbeiter wachsen und weiter in Europa expandieren und in die USA und hatten auch eine, eine spannende äh, Mischung von Investoren, wie ich fand. Also Partech, der französische Fonds, war dabei, aber dann auch ein Impact-Fonds, den äh, ich nicht kannte, äh, Community-Fonds bei Founders äh, aus Kopenhagen und, und dann noch ein paar Early-Stage-Investoren. Äh, ähm, ja, fand ich halt letztlich eine, eine, eine Variation auf dem Thema von Calm und Headspace und den und vielen anderen Apps, die es in diesem Bereich gibt, aber wirklich Ziemlich schön äh, auf, äh, auf, auf so dieses, äh, diese Alterstranche äh, zugeschnitten.
1: Und gerade die genannten von dir, Carmen und Headspace, das sind ja Riesenunternehmen, Unternehmen, also gigantische Bewertungen, die da ausgerufen wurden.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dass das kann wirklich äh, auch, das ist, das ist tatsächlich ein Riesenmarkt, der äh, wahrscheinlich jetzt nicht so der. Äh, der, der erste ist, der bearbeitet wurde, wenn man sich eben so auf, auf Meditation konzentriert. Äh, aber ich glaube, dass das Thema Kinder und, und, und die emotionale Ruhe von Kindern aufzubauen ist, ist, wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es beißt sich so ein bisschen auch thematisch. Ich glaube, ja ein Grund, äh, also ein, ein Thema, was bei Kindern dann auch äh, häufig auch zu Problemen führt, ist, dass sie schon sehr früh äh, Handy-abhängig werden, ja, und also Screen-abhängig. Ähm, ich finde, Aumio hat das ganz schön gelöst, sowohl von den, von, von, von den Grafiken und Farben die sind ansprechend, aber sie sind auch nicht sehr interaktiv. So bis, äh, Ich glaube, das, das hat so eine App, die kann man da auch stehen lassen und, äh, und da kommen Geschichten. Äh, und äh, ja, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, sehr viel Zuspruch äh, finden wird. Ich, ich weiß nicht, wie da der Wettbewerb äh, aussieht, aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch was, was ich jetzt selbst ausprobieren werde oder wir zu Hause.
1: Ja, also Wettbewerb, ich kenne das auch gar nicht natürlich, aber die ähm, ich, ich kann mir vorstellen, das ist schon eine relativ spitze Positionierung, mit der sie reingehen in den Markt ne, ähm, und zeitgleich, ähm, also erstmal fand ich den John Ochel, ich hatte den zweimal hier schon zu Gast, einmal vor anderthalb Jahren und jetzt gerade wieder und ähm, ich fand ihn wirklich so als Person ganz angenehm, muss ich sagen, man, hat, man merkt, das kommt so intrinsisch. Ne? Das ist irgendwie so äh, jetzt nicht, zumindest kommt es so rüber, nicht mit dem Blick auf schnelle Geld gemacht und auf die Marktopportunity, sondern eher, weil man wirklich diesen Markt verändern möchte. Und zeitgleich die Vision, die sie dann so rausformuliert hat in den anderthalb Jahren, dass sie jetzt so die eine Art Disney werden möchten, globaler Player für Mental Health, finde ich irgendwie einen spannenden Ansatz. Also, man, man kann sich schon vorstellen, dass der Markt relativ groß ist, ne?
2: Ja, ja, also äh, de, der Markt betrifft ja letztlich jeden, weil äh, ich glaube, so die, 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 ich würde sagen, etwas veraltete Art und Weise über Mental Health nachzudenken ist halt, äh, ja, wenn man halt äh, Probleme hat und das hat auch gewisse Stigmata, ja, man muss dann zu Psychologen gehen und äh, irgendwie ist es schlimm und tabu, aber, aber eigentlich entwickelt sich Mental Health meines Erachtens, wenn man sich jetzt die letzten zehn Jahre anschaut, genau in die Richtung, in die sich auch Fitness äh, entwickelt hat, ja, sprich, also man macht es hart, um sein äh, Wohlbefinden zu zu erhöhen. Und ich glaube, das, das moderne Leben liefert einem sehr viele Gründe, warum man sich da auch ausgeglichen werden möchte oder ausgeglichener sein möchte. Und, und genau deshalb haben ja auch Calm und Headspace auch so einen Riesenerfolg äh, produziert. Ich denke eben solange das das auf eine Art und Weise macht, die, die dann quasi nicht mit, dem, mit den üblichen äh, Growth-Hacking-Methoden... Äh, die die Usage maximiert und, und damit dann wirklich auch die, die Abhängigkeit quasi der, der Kinder von der App. Äh, ja, solange das, das so ist, da ist es echt eine, eine tolle Value Proposition.
1: Ja, bin ich total bei dir. Und vielleicht, weil du Headspace und Kram noch nochmal angesprochen hast, das sind, finde ich, zwei starke Markennamen, aber ich finde Aumio als Markenname wirklich auch sehr gut, muss ich sagen.
2: Ja, ja, da haben sie sich echt was, was überlegt. Es ist auch gar nicht mehr so einfach, finde ich, wirklich. Äh, prägnante äh, Maßnahmen zu finden, die äh, die auch nicht noch nicht besetzt sind. Ähm,
1: und und sind, ja. ja.
2: Und genau, ja. genau. Ja.
1: Ja. Super, du, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das ist ein, äh, ich würde sagen, alter Bekannter, ähm, der, der Gründer war auch schon hier mehrfach zu Gast, aber da geht es richtig zur Sache jetzt, ne?
2: Ja, ja, absolut. Und, und wie du weißt aus anderen Gesprächen, ich, ich finde es halt immer toll, wenn aus Berlin äh, so größere, ambitionierte Projekte äh, kommen und, und bei Solar und die Firma die es nämlich, ist es wirklich der Fall, also Solar, für die, die es nicht, noch nicht wissen, äh, ist eine Solarplattform aus Berlin. Und die vertreiben Produkte und Dienstleistungen rund um Solarstrom, also beispielsweise verkaufen sie und vermieten äh, Solaranlagen und Zubehörartikel und gehen jetzt auch mit dieser Finanzierungsrunde in Richtung äh, einer App-Verwertung. Also sprich, sie haben 100 Millionen eingesammelt äh, und werden diese einsetzen einerseits, um äh, eine App an den Markt zu bringen, die dann das Energiemanagement der Kunden steuert und optimiert, äh, äh, die Auswahl von Stromtarifen dynamisch verwaltet und so weiter. Ja, und das, Dieser Aspekt ist ja sehr gut bekannt. Es gibt einige Firmen, die extrem Gut äh, performen in dem Bereich. Und dann äh, der andere Bereich ist, die äh, werden halt die Finanzierung auch dazu nutzen und das Partner. Netzwerk versechsfachen in den nächsten drei Jahren. Also haben jetzt 500 Partner äh, und wollen die auf 3.000 äh, erhöhen. Ja, also Vertriebspartner sind da. Und ähm,
1: ja. ja. und Vertriebspartner ist, ist glaube ich, immer auch das Bottleneck. Deswegen ist das eine ganz, wichtig eine ganz wichtige Kennzahl, weil äh, tatsächlich man findet nicht genügend Betriebe momentan, die irgendwie gewillt sind oder, oder überhaupt die Kapazitäten haben, Solaranlagen zu installieren. Ne?
2: Ja, genau. Und das, das ist ja, das, 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 das meine ich ja auch teilweise, wenn ich sage ambitioniert, das ist nicht nur die, 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 die Höhe der Summe, sondern auch die Tatsache, dass das wirklich ein schwieriges Problem ist, weil du auf der einen Seite hast du so die klassischen Technologieaspekte, die du jetzt auch in, in Softwareunternehmen hast, aber auf der anderen Seite hast du wirklich dann auch äh, sehr, sehr physische äh, Vertriebs Probleme, Bottlenecks, genau, bei, äh, bei der Verfügbarkeit von Leuten, die überhaupt sowas installieren können. Ähm, die, die Wertschöpfungsketten haben sicherlich auch ihre Schwankungen, also wie bei vielen anderen Produkten auch. Also daher, ja, es ist nicht ganz ohne. Äh, gleichzeitig, ja, wenn man sich jetzt die Entwicklung aus den letzten Jahren anschaut, ist, ist, ist riesiges Potenzial da und zudem wird auch die Solartechnologie immer effizienter von dem her, ja, ein ganz spannendes Investment.
1: Und diese 100-Millionen-Runde, das ist aber jetzt, glaube ich, zumindest so habe ich es verstanden, Eigenkapital, ne? Weil eigentlich würde ja in dem Modell, und ich glaube, das ist zumindest bei NPAL auch immer so, dass da Fremdkapital mit dabei ist, aber hier habe ich jetzt nur Eigenkapital gelesen, ne?
2: Ich habe das auch so gelesen, aber man muss allerdings auch sagen, genau bei solchen Modellen, wenn dann auch ziemlich hohe Summen aufgerufen werden, ist es auch nicht immer hundertprozentig klar, ob es jetzt wirklich alles Eigenkapital ist, ob man halt eine möglichst hohe Headline-Summe zeigen will. <lacht> ja, also das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage. Ähm ich denke allerdings, dass weil, also die, die Investoren, die dahinter sind, sind wirklich große Investoren, also GIC, der Staatsfonds Singapur und Energy Impact Partners, ein US-Investor, beide große Fonds haben die Runde angeführt und da kann ich mir auch vorstellen, auch wenn man das so mit der, mit der Ambition ähm, vergleicht, dass, dass das schon ein, ein, ein wesentlicher und vielleicht ja, die, die, die ganze Summe auch Equity ist, ähm, und genau, und die anderen Investoren, die Bestandsinvestoren waren, äh, ja auch keine unbekannten Namen, ähm, Invent Capital, Hardcore Capital, Startkraft und ähm, oh, Pirate Impact Capital, das ist Family Office der äh, Heidemann-Trühe.
1: Mhm. Und Startcraft äh, Ventures ist ja aus, ich glaube, Norwegen, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder, oder genau, spielen, ja. Startcraft
2: Ventures ist, äh, ist ein Corporate Venture äh, von, von einer norwegischen Energiefirma.
1: Und das wollte ich gerade sagen, ne? Energiefirma ganz genau und äh, das wundert mich eigentlich, dass da nicht mehr Energiefirmen hier mitmischen, weil das, das wäre ja eigentlich, äh, ich weiß nicht, für die Eons oder Energies äh, dieser Welt oder sowas wäre das ja eigentlich auch ein gutes Thema oder selbst für die Vielleicht sogar BPs und sowas, ne? Die, also die, die ganzen, ähm, äh, sag mal, die aus dem Energiebereich kommen und sich irgendwie verändern müssen. Eigentlich, eigentlich komisch, ne? dass hier nur Startcraft dabei ist. Ja, das stimmt, aber vielleicht wird es ja dann ein späterer Exit-Kanal. <lacht> Wollen wir es Ihnen wünschen. Also auf jeden Fall ein ganz tolles Thema und ich finde es toll, dass die so eine Attraction haben. Du hast noch ein drittes Thema mitgebracht. Ganz was anderes, aber irgendwie mega spannend, finde ich.
2: Ja, nee, ganz was anderes in der Tat. Und zwar ist es auch ein, ein komplett US-amerikanisches Thema und zwar heißen die Recurrent Ventures. Und was macht Recurrent Ventures? Die aggregieren äh, Mediaseiten, also Blogs äh, und betreiben, was man eigentlich in der Sprache vor Startups ein Verlag äh, nennen würde, nur eben, <lacht> nur eben dass, sie, dass sie ständig neue Seiten, neue, neue Content-Anbieter kaufen. So, und warum sprechen wir heute von denen? Weil Blackstone Opportunities Fonds äh, die mit 300 Millionen äh, finanziert hat, um weitere Akquisitionen zu, zu tätigen. Die sind 2018 gestartet und haben seither 24 solche Brands äh, gekauft, haben 300 Angestellte und noch 500 weitere die Beiträge schreiben, also mit, freie Mitarbeiter, die Beiträge schreiben und ja, ich, ich muss ja an, an zwei Sachen denken, ja, das eine war, dass das eben letztlich ein sehr ähnliches Modell ist, wie die Drasios oder Razors dieser Welt, die, die das halt auf Amazon machen und, und, und das hat mich dann auch in dieses Zitat, das Mark Andreessen gerne wiederholt sagt, ja, weil er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie man, wie man Geld macht in, in der business -Welt. Das eine ist Bundling und das andere ist Unbundling Und im Moment sind wir ganz klein in der Phase, wo, wo bundling offenbar sehr angesagt äh, zu sein scheint. Ja, und das sind echt so Zyklen, die sich, die sich ergeben.
1: Ich finde das hier wirklich extrem interessant, weil also das Trasenmodell, wenn man an Aggregationen denkt, dann denkt man sofort an das Modell. Und ich habe damals schon gedacht, das ist sicherlich mit Amazon-Fulfillment-Partnern da noch nicht am Ende. Ich glaube, das wird man wahrscheinlich noch in ganz vielen Bereichen sehen. dass so Das ist ja fast so eine Art Private Equity oder M&A-Ansatz einfach, dass dann plötzlich Unternehmen da zusammen aggregiert werden. Zeitgleich, dass man hier irgendwie, ich weiß nicht, sehr effiziente, Strukturen schafft, ne? Weil ja natürlich ganz viele Blogs und so weiter ähnliche Strukturen haben, die dann obsolet werden, wenn man sie einmal zusammenlegt, ist, glaube ich, sofort, also es schließt sich am sofort, ne?
2: Richtig, und du hast, kannst halt meines Erachtens extrem viele Synergien schaffen, weil du dann halt gezielt Traffic von der einen Seite auf die andere lenkst und ähm, dann an, äh, an Advertiser. Wirklich zugeschnittene Lösungen auf deren Zielgruppen anbieten kannst. Also, ich glaube, da, da steckt echt sehr, sehr viel Musik drin.
1: Es gibt hier in Berlin ein Unternehmen, die hießen mal Blockfoster, die heißen jetzt Equalot. Die sind damals, finde ich, auch mit dem spannenden. Die kommen aus dem äh, Axis Springer Plug and Play Umfeld ähm, und äh, hatten damals angefangen, eben so als Werbevermarkter für kleine Blogs zu starten. Das fand ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden ähm, Ansatz, weil die halt eben, ich glaube, ein paar Tausende oder, oder Zehntausende an Blogs hatten und dann eben Kampagnen da äh, querbeet gestreut haben, eben entsprechend nach nach den ähm, Anforderungen der Kunden. Und wahrscheinlich ist ja jetzt hier bei dem Modell, was du mitgebracht hast, da geht es ja wahrscheinlich auch um zwei Hauptbereiche. Einmal ist der, der Content-Bereich und das andere ist ja wahrscheinlich die Vermarktung. Ne?
2: Ja, ja, ganz genau. Und wenn du dir auch die, das Management anschaust, äh, also so das, das Top-Management von Recurrent Ventures, dann ist es genau so aufgebaut. Ja, Also du hast, du hast wirklich, ich glaube, die zweite Person oder dritte Person, die nach dem CEO genannt wird, ist der Chief Revenue Officer. Äh, der, der dann genau diese Synergien zwischen den in verschiedenen Titeln ausspielen kann.
1: Ja, und ich wollte eigentlich nur mal fragen, wenn man jetzt diese beiden Modelle hier, also Blockbuster, Equalot aus Berlin und das gegenüberstellt, dann sind die einen quasi nur ein Vermarkter und die anderen gehen mit der These jetzt hier raus und sagen, man muss die Unternehmen auch besitzen, um sie richtig ähm, zu optimieren und zu, äh, zu vermarkten. Und da wollte ich mal fragen, wie da deine Einschätzung drauf ist, weil es finde ich, ist erstmal eine sehr sehr selbstüberzeugte Vorgehensweise, ne? Es
2: ist eine sehr selbstüberzeugte Vorgehensweise. Was die halt sagen, äh, jetzt auch auf der Seite, ist, dass sie sich damit für die Qualität des Contents einsetzen und eben eine, eine, letztlich eine, eine, eine Qualität über die ganzen Titel hinaus gewährleisten wollen. Äh, und, und, auch, wie Sie schreiben, ein ethisches Vorgehen, äh, was wahrscheinlich so auf das, auf Clickbaiting und so, ja, es gibt ja wirklich so extreme Beispiele von Clickbaiting, wahrscheinlich, äh, die sich jetzt auch über die Zeit jetzt das nicht mehr so erfolgreich, glaube ich, erweisen. Und, und ich denke, so eine äh, sehr strukturierte Vorgehensweise bei der äh, Erarbeitung von Content äh, unter den Aspekten macht schon Sinn.
1: Könnte man allerdings natürlich auch mit einfach Statuten und äh, irgendwie, ich weiß nicht, bestimmten äh, Filtern für die, für die Seiten, die, die man vermarktet, äh, ansetzen. Ne? Man, man müsste jetzt nicht zwangsläufig alles besitzen, nur um dann hinterher zu sagen, wir wollen keine Clickbaits äh, vermarkten. Ähm, also, ja.
2: Das stimmt. Aber du kannst trotzdem, glaube ich, mit der Zeit, vor allem, kannst du wirklich dafür sorgen, dass du, äh, dass du die, die Qualität der Beiträge ziemlich harmonisiert. Währenddessen, wenn du hat, letztlich den Beitrag des Content nicht ownst äh, und nicht selbst herstellst, äh, hast du dann darüber keine Kontrolle wirklich. Ich glaube, beide Businessmodelle machen Sinn. Äh, Current Ventures ist da halt, äh, letztlich hat eine tiefer integrierte ähm, Wertschöpfungskette und äh, ist wahrscheinlich komplex, komplexer zum Betreiben und dafür dann wahrscheinlich das Rundungspaket über die längere Zeit auch attraktiver.
1: Ja, nee, also ich finde, ich kann dem Modell schon sehr viel abge äh, abgewinnen. Da, da steckt viel, viel, ähm, was ich, plausible Logiken drin, finde ich. Haben wir die Runde gerade schon beziffert? Also 300 Millionen Euro, äh, nee, 300 Millionen US-Dollar sind geflossen. Das ist ja richtig auch eine genau. Hausnummer, ne? Also. Damit kann man schon ein paar, paar kleinere Seiten kaufen wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also ich habe mir auch gedacht, wahrscheinlich werden es dann mehr als nochmals 24 die dazukommen. Oder vielleicht wagen sie sich dann auch an, an größere Titel. Ja, also ich meine, die haben Popular Science, das ist so ein Blog, das kennt man vielleicht auch, haben, zu denen gehört, jansisrobinson.com, das ist eine große Blogseite Blog über Wein. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt eben 300 Millionen einsetzen wollen, dass sie vielleicht nicht nur kleinteilige Titel, sondern vielleicht ein, zwei größere Akquisitionen auch tätigen werden.
1: Ja, also sehr, sehr spannend. Ja, Ich meine, das ist ein Modell, könnte ich mir vorstellen, wird es auch demnächst Nachahmer geben. Ging ja bei trase, bei den trase modellen auch sehr schnell. Ne? Also da kam ja dann auch irgendwie, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Mitbewerber, ne? die das ähnlich gemacht haben. Mal gucken cool, du. Dann, äh, ja, drei sehr, sehr coole Themen, muss ich sagen. Und äh, die beiden Deutschen sind natürlich erstmal Daumen hoch. Tolle, tolle Runden, tolle Modelle. Und bei dem dritten hier, das würde ich sagen, das behalten wir aus dem Augenwinkel mal im, im Blick. Und wenn es äh, Sinn macht, würde ich sagen, sprechen wir nochmal drüber, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, es würde mich nicht erstaunen, dass äh, da jemand äh, was Ähnliches startet oder schon gestartet hat in Europa oder selbst in
1: Deutschland. Super. Mario, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ja, mir auch.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Mario Gürtel von Verden. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit der DHL, UPS und FedEx-Alternative Instabox. Das Unternehmen hat gerade 190 Millionen Dollar eingesammelt für seine Alternative auf der letzten Meile. Und dann um 16 Uhr geht es um das Gehaltsgefüge in der Startup-Welt. Da habe ich dann zu Gast Merten Wulwert, den Co-Founder und Co-CEO von Ravio. Auch das wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Also ihr seht schon nachher wirklich zwei Gespräche, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich sage danke für den Moment. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlen, doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, den genau diese Themen interessieren könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.